0: La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Leonardo da Vinci Hoy vamos a platicar sobre actividad física, ejercicio y artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica. Típicamente se presenta como una poliartritis simétrica de las articulaciones sinoviales distales. Esta afecta a 1% de la población de adultos en general y se acompaña con síntomas como el dolor, la rigidez, hinchazón y fatiga. Esto puede tener efectos debilitantes en la habilidad funcional y la calidad de vida de los pacientes afectados. Actualmente, la evidencia ha demostrado que aumentar la actividad física es, es un comportamiento que puede mejorar significativamente a muchas enfermedades eh, relacionadas y similares así como impacta de manera benéfica a la artritis reumatoide. Específicamente, en términos de costos, un aumento en la actividad física en la artritis reumatoide está asociado con un número reducido de admisiones hospitalarias y de días de hospitalización. En cuanto a los resultados de salud, se ha mostrado en revisiones sistemáticas que un aumento en la actividad física resultan mejorías significativas en la habilidad funcional, condición y fuerza cardiorespiratoria, salud cardiovascular y fatiga. Y los ensayos clínicos aleatorizados y controlados han mostrado consistentemente reducciones significantes en daño radiológico en pequeñas y grandes articulaciones y como resultado de, como resultado, perdón, de un aumento de participación en la actividad física aumentar la actividad física o participar en diferentes tipos de ejercicio, incluso los de alta intensidad, es bastante seguro. Y en contraste con un estilo de vida sedentaria cuando poseemos o tenemos o vivimos incluso con artritis reumatoide, puede promover más adelante un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y a pesar de los efectos positivos, los métodos para mejorar los niveles de actividad física en los pacientes con artritis reumatoide estos no son incorporados en una rutina de cuidados clínicos y constantemente los pacientes con artritis reumatoide se mantienen físicamente inactivos es decir con hasta niveles de actividad por debajo de lo recomendado efectos fisiológicos de la actividad física en síntomas de artritis reumatoide y manifestaciones sistemáticas los beneficios de incrementar la actividad física y el ejercicio es que simultáneamente pueden mejorar diferentes mecanismos fisiológicos los cuales con relación al la artritis reumatoide pueden beneficiar a dos categorías principales, los cuales son las enfermedades relacionadas, los síntomas de enfermedades relacionadas y las manifestaciones sistemáticas. En la inflamación, los efectos antiinflamatorios de la actividad física y el ejercicio son ahora considerados un estímulo mayor del que pueden resultar efectos antiinflamatorios. Pueden reducir, pueden inducir, perdón, tanto a corto como a largo plazo una reducción en la respuesta inflamatoria de una manera dependiente de la dosis por medio de potencialmente diferentes eh, mecanismos fisiológicos. La respuesta aguda depende de un ciclo vicioso que está basado en la coexistencia y diafonía de citocinas proinflamatorias, predominantemente las interducinas 1 y 6 y el factor alfa de ne necrosis tumoral. La cinética de estos mediadores inflamatorios. Son diferentes durante el ejercicio versus sepsis slash inflamación. Específicamente, los aumentos de IL-6 inducidos por el ejercicio no parecen promover un estado inflamatorio. En cambio, se cree que los aumentos inducidos por el ejercicio en la expresión de ARNM de IL-6 actúan como un desencadenante para aumentar la glucogenólisis y la lipólisis, la lipólisis hepática, Para proporcionar más energía a los músculos durante el ejercicio. La IL-1 y la TNF-alfa permanecen suprimidos durante una serie de ejercicio, mientras que están muy sobreexpresados en la sepsis, slash, y o a la inflamación. En apoyo de esto, la inducción de IL-6 por macrófagos, inducidos que por, se inducen por la inflamación, e intramuscular, que es inducida por el ejercicio, depende de diferentes vías de señalización la información basada en la señalización de macrófagos de IL-6 depende de la señalización ascendente y descendente de IL-6, inducida por la activación del factor nuclear KB y necesita la presencia de tnf alfa. Por el contrario, la sobreexpresión de IL-6 inducida por el ejercicio se produce sin una sobreexpresión a priori de la activación de tnf alfa o NFKB y está regulada por una, por una interacción entre, los, entre el factor nuclear de las células T activadas y las vías de proteína quinasa activada, activada por mitogen P38. Al mismo tiempo, los aumentos de IL-6 inducidos por el ejercicio coinciden con, un, con aumentos de las citocinas antiinflamatorias IL-10, receptor de TNFL soluble y antagonista del receptor IL-1. Por lo tanto una serie aguda de ejercicios puede inducir un fenotipo antiinflamatorio. A largo plazo, los efectos antiinflamatorios del ejercicio están basados principalmente en sus efectos benéficos en la composición del cuerpo. La obesidad es ahora considerada una condición inflamatoria, y en una reciente revisión sistemática y metaanálisis sobre el efecto del ejercicio contra las dietas hipocalóricas en adipositos, reveló que el ejercicio puede resultar en una mayor pérdida de grasa visceral, en ausencia de pérdida de peso. Por lo tanto, se cree que los efectos antiinflamatorios a largo plazo del ejercicio se deben principalmente a la reducción del tamaño de los adipocitos. Habilidad funcional y fatiga El ensayo controlado al autorizado más completo que es el estudio de pacientes con artritis reumatoide en entrenamiento, reveló que un programa de ejercicio de alta intensidad de dos años de entrenamiento aeróbico y de fuerza combinado mejoró significativamente la capacidad funcional de los pacientes con artritis reumatoide que no se ejercitaban al mismo tiempo el ejercicio de alta intensidad no aumentó el daño radiológico en las grandes articulaciones el ejercicio puede reducir el dolor en artritis reumatoide en una revisión del 2012 de una revisión sistemática y un metanálisis se reveló que las estimaciones del efecto para la eficacia de la terapia con ejercicios son generalmente más pequeños en la artritis reumatoide que en otras afectaciones musculoesqueléticas como lo son eh, la osteoartritis, el dolor de espalda o de hombro y la fibromialgia para mejorar el dolor y la habilidad funcional. Finalmente, en un metaanálisis del 2010 de ensayos controlados y autorizados que fueron 10 estudios con 547 participantes, concluyó que el entrenamiento con ejercicio de resistencia puede mejorar diferentes resultados de fuerza, el cual puede tener un impacto benéfico sobre la capacidad funcional y como resultado el desempeño en tareas diarias. Sin embargo, la calidad de los estudios incluidos en ese metaanálisis se evaluó usando herramientas de calidad de investigaciones anteriores, no fueron las más actuales, por lo que la interpretación de esos hallazgos deben tratarse con precaución. Del anterior, parece evidente que eh, los metanálisis existentes deben actualizarse, ya que se han publicado más ensayos recientes del 2010 a 2019 y se requieren más estudios en este campo para sacar conclusiones definitivas. Los efectos del programa de ejercicio sobre la fatiga también han atraído la atención en los estudios más recientes, ya que la fatiga es un síntoma debilitante y muy comúnmente informado en la artritis reumatoide. El metanálisis más reciente de cinco ensayos controlados y aleatorizados reveló que el ejercicio durante 12 semanas frente a ningún ejercicio da como resultado una reducción significativa de la fatiga en pacientes con artritis reumatoide. Este es un hallazgo interesante, ya que los pacientes con artritis reumatoide informan que la fatiga es una de las principales barreras para no participar en programas de ejercicio. Los obstáculos para la implementación de la actividad física en la práctica clínica. A pesar de estar bien documentados los beneficios de la actividad física y el ejercicio en diferentes mecanismos fisiológicos que mejoran síntomas y mejoran la función y la calidad de vida en el reumatoide, los niveles de actividad física y condición física de los pacientes siguen siendo significativamente más bajos que los de la población general. En la revisión sistemática más reciente eh, de este campo nos muestra que los pacientes con artritis reumatoide informan como obstáculos factores que se superponen con los observados en la población general, como la falta de tiempo y de costo. Sin embargo, la mayoría de los estudios también identifica obstáculos específicos de la enfermedad, en particular, el dolor, la fatiga y la discapacidad funcional, todas las cuales, como ya se mencionó de manera interesante, pueden mejorarse significativamente una vez que los pacientes comienzan a hacer ejercicio. La falta de actividad física y ejercicio en la población con artritis reumatoide también puede deberse a otros factores, predominantemente influenciados por los profesionales de la salud en reumatología. Hasta hace poco, el diagnóstico de artritis reumatoide iba acompañado con el consejo de descansar y evitar la actividad física, ya que los profesionales sanitarios Temían que el ejercicio pudiera empeorar los síntomas de la enfermedad y provocar una mayor discapacidad funcional. A pesar de la abrumadora evidencia de que la actividad física, incluso el ejercicio de alta intensidad, es seguro en la teta reumatoide y que no tiene efectos adversos, todavía falta la implementación de programas que apunten a mejorar la actividad física en la práctica clínica habitual, la falta de consejo y el apoyo de, los, de sus profesionales de la salud en reumatología y ahora qué podemos aconsejar o cómo podemos aconsejar la implementación de actividad física en la práctica clínica mejorar la actividad física como parte integral del manejo general de la artritis reumatoide o al menos que la actividad física se promueva de manera más activa dentro de la práctica clínica sin embargo este no es el caso Independientemente de los resultados de estos estudios, la participación a largo plazo en la actividad física se ve significativamente afectada después de cualquier intervención, ya que los pacientes anteriormente participaban en actividad física y o ejercicio, tienden a volverse físicamente inactivos después de la intervención, lo cual es un problema general. Fenómeno en otras enfermedades no transmisibles Para abordar este, este importante asunto se propone una teoría de, para, implementar, para la implementación que se puede abordar de manera efectiva las barreras u obstáculos que son clave tanto para los profesionales de la salud como las perspectivas de los pacientes para aumentar los niveles de actividad física. Esto también se basa en la relación bien conocida desde hace mucho tiempo entre el médico responsable de la salud en reumatología y el paciente. Abordar las barreras de los profesionales de la salud para implementar la actividad física en las prácticas clínicas. En la actualidad y muy lamentablemente, nosotros y otros hemos demostrado que hay una falta de disposición de los organismos oficiales. Incorporar la actividad física en el tratamiento clínico de la artritis reumatoide, promover la adherencia a largo plazo a un estilo de vida físicamente activo. Esto es sorprendente, ya que la integración de la actividad física en las corrientes sanitarias y en la promoción de la adherencia a largo plazo, son ahora reconocidas como objetivos prioritarios de la OMS para el tratamiento eficaz de enfermedades crónicas no transmisibles como lo es la artritis reumatoide. La OMS ha propuesto la implementación de la actividad física se puede lograr con el desarrollo de capacidades a nivel de los profesionales de la salud de primera línea que manejan a los pacientes, es decir, en el caso de la artritis reumatoide se enfoca en los reumatólogos la educación sobre los mecanismos y los beneficios de la actividad física en los diferentes parámetros de salud no se cubren de manera extensa en los, planes, en los planes de estudio de los programas de grado de medicina, y menos aún después. Teniendo en cuenta que las presiones financieras sobre los servicios nacionales de salud, la implementación de la actividad física también debería ser rentable, por lo tanto, potencialmente la inclusión de consejos breves pero significativos sobre la actividad física durante las visitas rutinarias al paciente pueden ser una intervención muy prometedora, pero debe evaluarse desde la de forma prospectiva en la artritis reumatoide. Abordar las barreras de los pacientes para un aumento sostenible de la actividad física muy rara vez se habla en las visitas de rutina cara a cara con el reumatólogo. Por lo tanto, no es sorprendente que los pacientes con artritis reumatoide aún identifiquen la falta de claridad y de apoyo a la actividad física por parte de sus médicos, enfermeras o cualquier profesional de la salud, como una barrera principal para su participación. Los pacientes necesitan asesoramiento sobre la actividad física de sus profesionales de salud de confianza para ser más activos físicamente, pero lo que es más importante, para adherir, es, para, lo que es, más importante es que se adhieran a este estilo de vida. Además de lo anterior, el empoderamiento de los pacientes con artritis reumatoide por parte de profesionales sanitarios de confianza para desarrollar sus conocimientos sobre la seguridad y la eficacia de la actividad física es fundamental. En particular para comprender que sus principales barreras son el miedo a exacerbar los síntomas como el dolor y la fatiga y el empeoramiento adicional de la capacidad funcional pueden mejorar significativamente si se realiza ejercicio. Otro factor clave para apoyar un aumento sostenible de la actividad física en la artritis reumatoide a través de la innovación social disruptiva, es decir, empoderar a las comunidades para apoyar a las referencias de actividad física de los profesionales de salud o incluso implementar inter intervenciones de actividad física para pacientes con artritis reumatoide por su cuenta. Ya para terminar el episodio, te dejo con una recomendación. No te quedes solo con lo que yo te diga o con lo que algún otro profesional de la salud te diga. Es muy importante que investigues por tu parte, que sigues leyendo y que formes una opinión propia con base en la evidencia científica. Y recordemos, sigamos aprendiendo, sigamos moviéndonos.